0: Herzlich willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Die Nationalsozialisten haben unzählige Menschen verfolgt, drangsaliert und ermordet. Die Schicksale von Opfern sind bewegend. Wenig erfährt man dagegen von den Tätern und ihren Familien. Wenn die Großeltern als Nazis Verbrechen begangen haben, wird das lieber verschwiegen. Silvia Hess Pauli hatte den Mut, das Schweigen zu brechen. Ihr Großvater war KZ-Lagerleiter. Warum sich die Schweizerin dazu entschlossen hat, sich ihrer Familienvergangenheit zu stellen und wie sie mit diesem schweren Erbe umgegangen ist, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Grüezi, Frau Hess-Pauli, Oder sagt man Grüezi? Grüezi bei Ihnen?
1: Nein, wir sagen Grüezi ja. bei uns. <lacht> wir,
0: wir sitzen uns nicht gegenüber. Sie sind zu Gast im Schweizer EHF-Studio. Ich bin im Funkhaus hier in Wetzlar, aber die Technik macht es möglich. Wir sehen uns. Und wir können dieses Gespräch aufzeichnen. Frau Hess-Pauli. Sie haben den Vater Ihres Vaters nicht kennengelernt. Er ist nach dem Krieg zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ihre Großmutter ja. hat sich scheiden lassen. Ihr Großvater hat dann nach seiner Haft noch mal geheiratet. Er ist gestorben, als Sie ein kleines Kind waren. Wie ist man in Ihrer Familie damit umgegangen, dass einer Ihrer Vorfahren ein Nazi-Verbrecher war?
1: Man ist gar nicht damit umgegangen, man hat darüber geschwiegen. Das, was nicht sein durfte, das gab es nicht und es wurde nicht darüber gesprochen in der Familie.
0: Man kann sagen, das war so ein richtiges Familiengeheimnis? Ja, das kann man wirklich sagen. Ich vermute, als Kind, irgendwann haben Sie auch mal nach Ihrem Großvater gefragt, oder? Ja, ich
1: wusste schon relativ bald, da war etwas. Er war mal im Gefängnis wegen irgendeiner Kriegsgeschichte, aber mehr wusste ich damals nicht.
0: Und Sie haben sich Und dann
1: auch nicht getraut, nachzufragen oder so? Irgendwie war das eine, vielleicht eine Atmosphäre, dass es klar war, da fragt man nicht nach. Es gab so dieses... Gredo in der Familie, schweig, tu deine Sache und schau, dass niemand nachfragt. Und das, ja, das hat sich irgendwie unausgesprochen, war das deutlich und man hat nicht darüber gesprochen.
0: Mhm. Wann haben Sie dann mehr darüber erfahren?
1: Das war für mich immer wieder so eine Sache, wo ich, ich, ich habe schon früh gespürt, da muss irgendwas sein, ich möchte mehr darüber erfahren und das war wirklich nicht möglich. Ich habe dann eigentlich erst später, habe ich irgendwann einen Zeitungsartikel in die Hand bekommen, der erschien in Basel nach der Verurteilung meines Großvaters. Das war dann im Februar 1953, aber auch darüber, ich habe das zwar gesehen, gelesen, aber es war klar, ich hatte keine Chance, da irgendwie nachzufragen. Und erst viel, viel später, 2009, bin ich dann selber auf Spurensuche es hat mich aber immer beschäftigt und ich habe immer gemerkt, da ist etwas, was nicht gut ist. Da ist auch etwas, was mein Leben prägt. Ich habe auch schon früher darüber gesprochen mit Seelsorgern. Ja, aber ich kam nie wirklich weiter.
0: Und dann haben Sie sich entschlossen zu recherchieren und damals gab es ja auch schon das Internet und dann haben Sie übers Internet ja. auch rausgefunden, was Ihr Großvater alles getan hat, oder? Was haben Sie rausgefunden? Ja, genau. Also
1: es war dann so, dass ich, ein guter Bekannter von mir, hat mich mal auf meine Beziehung zu meinem Vater angesprochen. Die sei doch eher etwas speziell. Und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Und doch war da eben wie dieses Unausgesprochene zwischen uns. Und er hat das gespürt und hat mich darauf angesprochen, und in einer Seelsorgezeit mit einer Frau hatte ich dann ein Bild von einem Ziehbrunnen. Und dieser Ziehbrunnen, da gab es wirklich, der war ganz vermacht und da war Stacheldraht und der hat gestunken und Gott hat damals zu mir gesagt, geh dahin durch. Da unten ist die Quelle des Lebens. Und ich bin auch etwas erschrocken darüber, weil es war mir in dem Moment klar, wenn ich da wirklich durchgehe, dann gehe ich nicht einfach ein bisschen durch Schlamm und Gröll, sondern ich, ich gehe über Leichen. Und ich wusste, wenn Gott mir sagt, geh da durch, dann gehe ich da durch. Und das war wirklich das zentrale Bild, was mich über diese Jahre wirklich begleitet hat. Mhm. Das war irgendwann im Sommer 2009, dann habe ich angefangen, aktiver zu suchen und habe dann eben eingegeben äh, im Internet KZ Biesingen und kam da auf diesen Kanal und habe dann angefangen zu lesen, was dort wirklich passiert ist. Und das hat mich einfach erschüttert. Ich war dann im September 2009 in Biesingen. Es gab ein Museum dort und ich wusste, am Sonntagnachmittag ist das offen. Ich bin dann ganz alleine dorthin gegangen, war durch das ganze Internet vorbereitet, was mich dort Erwartet. Dennoch, es gab dort so einen Raum, da waren die Haupttäter vom KZ Biesingen mit einem Bild dargestellt. Und dann wirklich dort anzukommen und dieses Bild von meinem Großvater zu sehen, das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggenommen. Ich stand dort und ich spüre das heute noch. Ich, ich wusste nicht, ich wusste nicht, soll ich jetzt dieses Bild von der Wand reißen? Da war einerseits Wut, andererseits Ohnmacht. Auch dieses Gefühl von, muss ich mich jetzt gerade festhalten, damit ich nicht umfalle? Ich musste dann den Raum wirklich auch einen Moment verlassen, um einfach wieder durchzuatmen und zu sagen, okay, es ist alles okay. Wenn Gott mich hier hinstellt, dann hat er einen Weg mit mir und dann ist er bei mir. Aber es hat mir dort wirklich den Boden unter den Füßen weggenommen.
0: Mhm. Also der Glaube spielte schon lange auch eine Rolle in Ihrem Leben. Sie waren zu der Zeit auch schon Diakonisse, sind sehr früh als Diakonisse eingetreten mit Anfang 20. Und da waren Sie dann schon, glaube ich, um die 40, als Sie dann diesen Besuch ja. gemacht haben in dieser Gedenkstätte. Das KZ Bissingen kannte ich vorher überhaupt nicht, wird wahrscheinlich vielen so gehen. Es war ein kleines Konzentrationslager in Baden-Württemberg, Zollernalbkreis. Es hat auch nicht lange bestanden, ich glaube nur acht Monate. Ja. Und Ihr Großvater war stellvertretender Lagerleiter. Und äh, insgesamt in diesen acht Monaten sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Was haben Sie gehört oder was haben Sie erfahren darüber, wie Ihr Großvater sich verhalten hat? Gab es da Informationen dazu?
1: Es gibt Informationen. Ich hatte auch im 2013, bin ich einem ehemaligen Gefangenen begegnet, und das war für mich schon sehr, sehr erschütternd. Es war einerseits, hat er sich nicht mehr ganz, ganz direkt an ihn erinnert. Dennoch hat er mir damals gesagt, er hat gemordet und hat keine Rücksicht genommen. Und das war natürlich ein ganz, ganz schwieriger Moment, auch für mich, ich glaube auch für ihn. Es gibt diese Aussagen, wo man dann einfach weiß aus dem Prozess. Er wurde ja verurteilt, weil er nach einem Bombenangriff auf die Stadt Biesingen wurden auch Häftlinge eingesetzt zu den Aufräumarbeiten. Und da gab es Häftlinge, die ein paar Lebensmittel mit sich nahmen. Und das war streng verboten. Es wurden dann drei von diesen Häftlingen wurden verraten und mein Großvater hat den einen dann vor Ort einfach erschossen. Und zwei weitere hat er dann den Auftrag
0: gegeben, diese zu erschießen. Wenn man das so erfährt, Sie haben es ja schon immer geahnt, dass da etwas war und jetzt wurde es ganz konkret was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Das
1: hat natürlich ganz vieles ausgelöst. Ich glaube, der schwierigste Moment war wirklich der Moment, als ich dort eben 2009 das erste Mal vor diesem Bild war und mir bewusst wurde, das ist mein Fleisch und Blut. Und zugleich war es, als ob ein Film vor meinem inneren Auge sich abspielt und mir wurde plötzlich klar, das ist der Schlüssel, warum ich, ich sag jetzt, warum ich bin, wie ich bin und dass da ganz vieles in meinem Leben genau mit dieser Geschichte zu tun hat und es jetzt darum geht, wirklich diese Geschichte anzuschauen und die aufzuarbeiten, damit ich aus diesem inneren Gefängnis eigentlich rauskomme.
0: Können Sie das ein bisschen näher erklären, was Sie meinen mit diesem inneren Gefängnis, in dem Sie sich befunden haben? Ich war ein, vielleicht etwas zurückgreifend.
1: Ich war ein sehr, sehr scheues Mädchen. Ich habe nie gelernt, zu mir und zu meinen Bedürfnissen zu stehen und Grenzen zu setzen. Ich war ein ideales Opfer für jede Form von Missbrauch, sei das verbal, sei das ja, das ging dann wirklich auch bis hin zum sexuellen Missbrauch, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, ich konnte ja gar nicht anders, weil ich nie gelernt habe, irgendwelche Grenzen zu setzen. Und mir wurde in diesem Moment klar, das hat genau mit diesem Schweigen zu tun. Das hat damit zu tun, dass es eben, dass dieses Credo da war, schweig, tu deine Sache, schau, dass nie jemand nachfragt. Und das war die tiefe Angst, die mein Vater sich einverleibt hatte, Sohn eines Nazi zu sein. Und die Angst, irgendjemand könnte ihn als das erkennen und ihn verurteilen, mit Fingern auf ihn zeigen, das war die ganz, ganz tiefe Angst meines Vaters. Und damit das ja nicht geschehen kann, hat er das aus seinem Leben verdrängt und hat er geschaut, dass dass dieses eben lieber Schweigen, äh, Totschweigen als dass irgendjemand etwas daraus erfährt und darüber erfährt.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie das für sich erkannt, dass da der Schlüssel dafür liegt, dass Sie so sind, wie Sie sind. Können Sie das beschreiben? Wie hat sich das in Beziehungen zum Beispiel? gezeigt, dass Sie in so einem so einer inneren Gefangenschaft waren. Das
1: hat sich dann sehr konkret, das wurde mir dann immer bewusster, auch darin gezeigt, dass ich mich selber, ich war immer wieder dieses Opfer und ich habe mich selber immer wieder in diesem Opfermodus wiedergefunden dass ich zum Beispiel den Eindruck hatte, man mag mich nicht so recht. Und ich muss dazu sagen, ich habe das angefangen, dahin zu interpretieren und wahrzunehmen. Ob das dann wirklich so war oder nicht, das war in diesem Moment gar nicht Fakt. Ich habe es interpretiert als das... Man mag mich halt nicht so sehr und man geht mir aus dem Weg und niemand kommt zu mir. Und, ähm, und da habe ich mich immer wieder zum Opfer selber gemacht. Und vielleicht muss ich da jetzt auch ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt, als ich eben wieder im 2013 dort in Biesingen war, es war zum Zehnjubiläum dieses Vereins, dieser Gedenkstätte KZ Biesingen. Da war ich angefragt für ein Interview und eben auch Shalom Stammberg, der ehemalige Häftling. Und in dieser Zeit war ich immer wieder vor diesem Bild meines Großvaters und es kam wie zu einer Art Zwiesprache mit meinem Großvater. Und an einem Abend stand ich vor ihm und habe gesagt, und du Johannes Pauli, Mörder und Verbrecher, und du Johannes Pauli, mein Großvater. Und das war ein ganz, ganz, das war der Moment der Kehrtwendung, wo ich ihn als meinen Großvater angesprochen habe. Und ich zum ersten Mal mich nicht distanziert habe von ihm, sondern wirklich das akzeptiert habe, er ist mein Großvater. Und das hat dann eigentlich in der Folge dazu geführt, dass ich sagen konnte, und du bist verantwortlich für das, was du gemacht hast, und ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich steige aus aus dieser Verstrickung, ich steige aus aus diesem Gefängnis und ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und das war die Kehrtwendung, wo mir klar wurde, wenn ich mich als Opfer sehe, auch in Beziehungen, dann können die anderen nur Täter sein. Und da kam dieses andere hinzu, dass ich angefangen habe, Stopp. Das darf nicht sein. Die anderen sind nicht einfach Täter. Mhm. Und ich will nicht mehr in dieser Opfer-Täter-Beziehung leben.
0: Das war so ein, eine wichtige Erfahrung für Sie. Sie haben sich auch professionelle therapeutische Unterstützung geholt. Das zog ja. sich auch über einige Zeit. Sie haben auch diesen sexuellen Missbrauch aufgearbeitet. Der ist Ihnen erst, glaube ich, so mit 30 richtig bewusst geworden. Ja, was würden Sie sagen, was waren noch wichtige Meilensteine auf dem Weg der Verarbeitung Ihrer Familiengeschichte?
1: Ein ganz wichtiger Meilenstein war der Besuch im KZ Auschwitz-Birkenau. Und zwar war ich dort im Rahmen eines Ordenskongresses und wir haben Auschwitz-Birkenau gemeinsam besucht. Und es war auch eine Schwester aus England. Wir haben uns im Vorfeld darüber ausgetauscht. Sie kam aus Ungarn ursprünglich und hat ganz viel Familie in Auschwitz-Birkenau verloren, Familienangehörige. Und es ist eine längere Geschichte, kurz zusammengefasst. Wir waren dann wirklich gemeinsam in Birkenau an diesem ungarischen Denkmal. Und wir wussten hier geht es jetzt darum, einfach darüber zu beten. Das war für uns beide, das ist, das kann man gar nicht beschreiben, wir haben uns dann ein bisschen von der Gruppe abgesetzt, das war auch so abgesprochen, und waren dann ganz alleine noch an diesem Denkmal, haben gebetet, und das war, wie wenn sich der Himmel aufgetan hätte. Und wir beide in dem Moment gespürt haben, hier gemeinsam zu sein als Nachkommen von Opfern und Tätern, das ist Versöhnung. Und wir haben gespürt, jetzt passiert etwas im Himmel und auf Erden. Das war wirklich, man kann das nicht beschreiben, aber wir haben das beide ganz fest gespürt, dass wir, dass jetzt einfach etwas anders ist. Und sie hat dann die Namen ihrer verstorbenen Familie vorgelesen, hat die auch aufgeschrieben, hatte Blumen mit dabei und ich habe eine Kerze dabei gehabt und wir haben gerungen, diese Kerze anzuzünden. Es war so ein, ein Grabeskerze. Wir waren dort und es kam plötzlich ein ganz, ganz starker Wind und es war fast nicht mehr möglich, diese Kerze anzuzünden, und wir mussten wirklich, wir brauchten unsere vier Hände miteinander, dass es möglich war, dass diese Kerze dann auch gebrannt hat. Und es war uns ganz wichtig, dass dieses Licht brennt, weil es für uns wirklich in dem Moment dieses Symbol war, dass Jesus als Licht der Welt da zwischen uns ist. Und ja, wir haben es auch geschafft.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, Ihre vier Hände um diese Kerze. Das finde ich auch ein ganz starkes Bild, wie Sie sich da zusammentun und diese Kerze beschützen, um sie anzuzünden. Ganz toll. Ja. Sie haben auch einmal bei der Gedenkstätte vom KZ Bissingen eine Improvisation zum Thema Scham gemacht. Ja, das war 2015. Dazu muss man wissen, sie wollten eigentlich mal Tänzerin werden. Wegen eines Skiunfalls wurde da nichts draus. Dann sind sie Diakonisse geworden, haben Ausbildungen als Bewegungspädagogin und Therapeutin gemacht. Also Bewegung spielt eine ganz große Rolle in ja. im Leben. Ja. Eine Improvisation zum Thema Scham, Beschreiben Sie das mal. Wie sah das aus? Geht das? Parade zu beschreiben? Das ist jetzt
1: schwierig, das zu beschreiben, ohne zu zeigen. Mhm. Vielleicht dazu wirklich, ich habe gemerkt, mir wurde bewusst, ich bin nicht schuld. Und das brauchte einiges an Verarbeitung, dass ich das annehmen konnte, weil ich mich lange Zeit schuldig gefühlt habe. Und dann war dieses Thema der Scham. Ich habe immer noch gespürt, ich schäme mich für meinen Großvater. Scham bedeutet für mich zu einem... System zu gehören, für das ich nichts dafür kann und dennoch ein Teil davon bin. Und ich habe dann versucht, ich bin dort gestanden, habe meine beiden Hände vor meinen Augen gehabt... ...und zwar die Handflächen nach vorne gerichtet und wie ich will nicht sehen, ich will nicht hinschauen... Und ich habe immer wieder gemerkt in der ganzen Verarbeitung, ich muss hinschauen. Und deshalb dieses zuerst Verdecken der Augen und dann ganz, ganz langsam eine Hand wegziehen und dann die andere Hand wegziehen und wirklich hinzuschauen. Und vielleicht war das der stärkste Ausdruck für mich, um da herauszukommen.
0: Haben Sie diese, dieses Schamgefühl dadurch ein Stück weit überwinden können? Das dauerte auch einige Zeit und ich habe es überwunden, ja. Welche Schritte gab es da?
1: Es gab auch da Schritte, dass ich erfahren habe, Menschen klagen mich nicht an. Das war ja auch in mir eine tiefe Angst. Das war so das eine, das andere war sicher ein ganz wichtiges Zeichen, auch wenn das zeitlich früher war, das wirkt ja dann auch in diesen Dingen nach, dass mir eben dieser Shalom Stamberg damals die Hände gereicht hat und gesagt hat, Sie sind nicht schuld. Das war der KZ-Häftling. Das ihren war dieser KZ-Häftling, das war sicher damals noch viel mehr die Frage der Schuld, aber auch nachher in der Frage der Scham, dass ich wirklich gespürt habe, ich darf diese Scham ablegen. Und sehr geholfen dazu hat mir wirklich auch Menschen zu sagen, es tut mir leid, es tut mir so weh, was mein Großvater ihnen angetan hat. Und auch da, das war für mich ganz lange das Ringen, und ich habe gemerkt, ich kann nicht im Namen meines Großvaters um Vergebung bitten. Das geht nicht. Es ist die Schuld meines Großvaters. Aber ich kann hinstehen als Enkelin und da sagen: Es tut mir leid. Es tut mir im Herzen weh, was mein Großvater Menschen angetan hat.
0: Sie sind ein Mensch, der an Gott glaubt, an Jesus, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, am Kreuz. Spielt das auch bei der Verarbeitung für Sie eine große Rolle oder eine Rolle? Ja, das hat
1: eine ganz große Rolle gespielt. Einerseits für mich, dass ich wirklich ähm, für mich erfahren durfte, ich bin nicht schuld. Also, ist wirklich auch bei Jesus ans Kreuz zu bringen. Und ja, dann immer wieder in dieser ganzen Aufarbeitung, wo mir Gott immer wieder dieses Bild in Erinnerung gerufen hat, dahin durchzugeben, durch diesen Brunnenschacht hindurchzugehen. Und ich wusste, ich muss bis da nach unten, damit ich wirklich zu dieser Quelle zu Jesus, der Quelle des Lebens komme. Und das hat mir den Mut gegeben und die Kraft gegeben, da weiterzugehen. Weil es gab natürlich immer wieder Menschen, die dann gesagt haben, warum gibst du dich da so hinein? Du kannst doch nichts dafür. Es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, es wächst Gras darüber. Und immer wieder kam ich dazu, nein, ich bin noch nicht an der Quelle. Und da hat der Glaube für mich natürlich eine ganz große Rolle gespielt.
0: Sind Sie inzwischen an dieser Quelle angekommen, würden Sie das sagen?
1: Ja, ja, das bin ich,
0: ja. Mhm. ja. Wo frisches Wasser fließt, wo Sie befreit ja. und lebendig sind, befreit aus dem Gefängnis, ja. wo Sie vorher von gesprochen befreit haben.
1: Befreit aus dem Gefängnis, genau, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ähm, es war natürlich dann auch ein neues Einhüben, zu sagen, okay, ich bin nicht mehr Opfer. Ich übernehme Verantwortung. Das hat auch einen langen Weg gebraucht. Das hat Beziehungen völlig verändert, weil ich mich neu definiert habe. Ja, das war nicht ganz einfach. Und das war dann ja auch mit ein Teil, wo ich gemerkt habe, dass Gott mich in eine ganz große Kraft hineinführt und wo es dann darum ging, diese Kraft jetzt auch zu leben. Und es war dann auch ein Teil, weshalb ich dann eben auch ausgetreten bin aus der Gemeinschaft. Mhm. Wo ich gespürt habe, jetzt geht es darum, in dieser Kraft, in dieser Fülle, in dieser Quelle wirklich für mich selber hinzustehen und mein Leben selber zu leben.
0: Das war nach über 30 Jahren als Diakonisse haben Sie sich entschlossen auszutreten. Das war sicher kein einfacher Entschluss. Das war ein längerer Prozess vermute ich. Wie ist das in Ihrem Umfeld angekommen? Das war für meine Mitschwestern sehr, sehr
1: schwierig, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Unsere Oberin, die ich sehr, sehr schätze, sie hat damals wirklich gesagt, jetzt, wo du diese Heilung erfahren hast, jetzt gehst du. Und ich verstehe diesen Schmerz, weil es war ja auch das Diakonissenhaus und meine Mitschwestern, die mich sehr getragen haben in diesem ganzen Prozess der Verarbeitung, sie haben gebetet, sie waren für mich da und ohne meine Mitschwestern weiß ich nicht, ob ich diesen Weg hätte gehen können. Sie haben mir auch den Rücken freigehalten, auch zeitlich. Sie haben mir viel ermöglicht. Und das war dann wirklich ein großer Schmerz, dass ich dann wirklich, wo das Ganze aufgearbeitet war, die Gemeinschaft verlasse. Und ich habe für mich gemerkt, ich muss diesen Schritt tun, weil ich auch realisiert habe, ich bin ja auch mit dieser Vergangenheit eingetreten. Und das war gut und ich bin extrem dankbar, weil das war auch ein wichtiger Schutz für mich. Und dann habe ich aber einfach gespürt, ich, ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen. Und ich muss auch diese Sehnsucht, das Zweite neben dieser Familiengeschichte war ja, dass diese Sehnsucht nach Beziehung immer stärker wurde, die immer da war, meine ganzen Jahre als Diakonisse, aber die wurde immer stärker. Und ich habe gespürt, ich will dieser Sehnsucht Raum geben. Ich weiß ja nicht, ob ich hier in einer Beziehung leben werde, aber ich möchte einmal frei sein. Ja, dass das dann so geworden ist. Dass, dass Sie heute ähm, verheiratet sind. <lacht> dass ich heute verheiratet bin, das wusste ich damals wirklich nicht. Mhm. Ähm, mein jetziger Mann hat auch gar keine Rolle darin gespielt. Das war und ist für uns einfach ein ganz großes Geschenk von Gott.
0: Mhm. Ja, Sie haben dann die schützende Gemeinschaft der Diakonissen, dieser Kommunität, hinter sich gelassen und haben dann auch gewagt, sich selbstständig zu machen. Also sie haben ja Bewegungspädagogin, Therapeutin gelernt, Pilates-Trainerin. Sie konnten eben auch als Diakonisse ihren Interessen nachgehen, ihre Gaben, ihre Talente entfalten. Und nun bieten sie unter dem Label Silvia Pauli bewegt ganzheitliches Körpertraining an. Und jetzt haben sie auch noch geheiratet. Also ganz viel Neues haben sie gewagt. Was hat ihnen den Mut dazu gegeben?
1: Ich glaube, es war dann wirklich einfach das Wissen: Ich muss jetzt diesen Weg gehen, ich muss den Schritt wagen. Heute weiß ich, es war eigentlich, es kam dann die Überforderung, wirklich sich selbstständig zu machen und auszutreten, völlig alleine dazustehen. Also zumindest mal. Ich habe immer, ich habe sehr gute Freunde immer gehabt, die mich sehr mitgetragen haben und. Ähm, diese Beziehungen, die haben mich auch immer wieder ermutigt und gestärkt. Dennoch, ja, ich stand plötzlich alleine da. Und ein Geschäft aufzubauen, das war eine große Herausforderung. Und das war sehr schwierig. Und durch die Heirat habe ich jetzt auch noch den Wohnort gewechselt. Und gerade im Moment denke ich, was mache ich hier eigentlich? Natürlich auch noch durch Corona. Mhm. Es läuft alles nicht so recht, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin unbekannt an dem neuen Ort. Also es gilt jetzt eigentlich gerade nochmal, mein, mein Geschäft aufzubauen. Und da merke ich schon, das braucht viel Kraft.
0: Mhm. Nochmal ja. zurückzukommen auf Ihre Familiengeschichte. Sie haben das Schweigen gebrochen. Sie erzählen offen von Ihrem Großvater, tun das auch öffentlich nicht nur im kleinen Kreis. Wie ist das bei Ihrer Familie angekommen? Das war schwierig.
1: Mein Vater hat damals noch gelebt und für ihn war das sehr schwer. Das hat bei ihm ganz viele Ängste, sind da wieder hochgekommen. Mein Vater hat eigentlich diese ganze Geschichte wirklich mit der wollte er nie wieder etwas zu tun haben. Dann bin ich gekommen und habe das eigentlich wieder hervorgeholt. Es war für uns dann sehr speziell. Es gibt im Jahr 2022 kommt eine Filmdokumentation über mich zu dieser Thematik auch heraus. Im Nachhinein denke ich, es ist unglaublich, dass mein Vater da wirklich noch für ein Interview bereit war, nachdem er dann auch einige Zeit das verarbeitet hat, dass ich da jetzt halt an dieser Geschichte arbeite. Diese ganze Verarbeitung dieser Geschichte hat natürlich auch dann unsere Beziehung sehr verändert. Eben zuerst war das ganz, ganz schwierig, dann hat aber auch mein Vater gespürt, dass sich etwas verändert. Und wir hatten gerade kurz vor seinem Tod noch ganz, ganz tiefe Gespräche miteinander. Er hat mir dann auch noch einmal erzählt von dieser Zeit damals, an seinem letzten Geburtstag. Das war 13 Tage, bevor er dann gestorben ist. Das war etwas ganz Besonderes. Und ich habe dann auch die letzten Nächte bei ihm verbracht, und da, ja, das ist einfach etwas ganz Schönes, dass
0: das so möglich war. Was hat Ihr Vater Ihnen am Schluss noch erzählt? Können Sie uns das berichten oder ist das zu privat, zu intim? Er hat mir damals noch erzählt, wie das war,
1: als dann die Amerikaner, er, mein Vater ist, muss ich dazu sagen, in der Nähe von Mainz aufgewachsen. Die Amerikaner sind dort einmarschiert und er hat mir dann vor allem erzählt, wie das damals war, als die Amerikaner kamen und wie seine Mutter dann für die Amerikaner dann Uniformen geflickt hat und so dann ein bisschen was verdient hat oder wenigstens Lebensmittel erhalten hat. Es gab ja keine Lebensmittel nach dem Krieg und... Ja, mein Vater hat dann auch erzählt, wie, wie sie dann auch auf den Feldern waren und versucht hatten, gerade die Kartoffelfeldern irgendwo noch zwei, drei Kartoffeln zu ergattern, irgendwo Lebensmittel herzubekommen und wie er dann in die Schweiz kam. Er kam als 14-Jähriger über das Schweizerische Rote Kreuz. Die haben dann angefangen, das war 1947, Schweizer Auslandkinder in die Schweiz zu holen. Mein Vater kam dann in eine Bauernfamilie, wo er wirklich viel arbeiten musste, wo es ihm aber gut ging und wo er dann einfach genügend äh, zu essen hatte. Und so war er dann 1947 das erste Mal in der Schweiz, ist dann zurück nach Deutschland und hat dann selber angefragt im nächsten Jahr, ob er noch einmal kommen darf, kam dann in dieselbe Familie und blieb dann in der Schweiz. Für ihn war dann ganz klar, er wird nicht wieder zurückgehen. Er hat dann er ist gar nie mehr zurück, also, also viele Jahre später, aber damals überhaupt nicht, kam dann wirklich Mutterseelen alleine nach Basel, mit 15 Jahren und hat dann eine Lehre, also zuerst eine Ausläuferstelle gehabt bei einem Beck und dann später hat er bei einem Beck eine Ausbildung gemacht. Bei einem Bäcker. Einem Bäcker, genau. In Deutschland ist das ein Bäcker. Ja, so hat er dann sich ein bisschen über die Runden gebracht. Sein Vater kam dann ja auch, der ist dann geflohen in die Schweiz. Ich glaube, das war 47, 48. kam dann auch nach Basel, aber das war sehr schwierig. Also mein Vater hatte ganz wenig Kontakt zu seinem Vater.
0: Und der Vater Ihres Vaters, war der ein Deutscher oder war der ein Schweizer? Das ist eine
1: schwierige Frage. Er hatte sicher immer einen Schweizer Pass. Mein Urgroßvater ist aus der Schweiz ausgewandert ins heutige Polen, also nach Schlesien. Dort ist mein Großvater geboren 1900. Mein Großvater war dann bereits als 14-Jähriger ging er in eine Unteroffiziersschule, also während dem Ersten Weltkrieg. Er hat dann das letzte Kriegsjahr dann wirklich auch an der Front verbracht. Es gibt nirgends Dokumente, wo die ganz klar machen, dass er Deutscher war. Also er, er war sicher Doppelbürger, wie auch immer das damals war. Ich weiß es nicht. Wir haben das auch bis jetzt nicht wirklich herausgefunden. Er hatte aber immer die Schweizer Staatsbürgerschaft, weil mein Vater war Schweizer und wusste das aber nicht während also bis nach dem Krieg wusste er das nicht, dass er eine schweizerische Staatsbürgerschaft
0: hat. Wenn Sie Ihr Leben nun von früher vergleichen, vor Ihrer Recherche, bevor Sie sich so intensiv mit diesem Thema Ihrer Familiengeschichte beschäftigt haben und mit dem heute, was hat sich da verändert? Wie fühlt sich das für Sie an? Gute Frage. Ich
1: denke, das Wichtigste ist, dass ich, heute in einer ganz anderen Freiheit lebe. Ich habe den Eindruck, dass ich wirklich durch diesen Prozess in eine Kraft gekommen bin, die ich vorher nicht hatte, dass ich anders auf Menschen zugehen kann, dass ich zu mir als Person, auch zu meinen Grenzen, aber auch zu meinen Fähigkeiten stehen kann. Ich bin nicht die, die kommt und kam, sah und siegte, das bin ich bis heute nicht, aber ich kann zu meinen Fähigkeiten stehen und ich, also ich durchschaue es schneller, wenn da irgendwie ungute Situationen sind, ich kann Grenzen setzen.
0: Und Sie sind nicht mehr die schüchterne Silvia Pauli, die Sie früher einmal waren, wo Sie vorhin auch von erzählt haben. Ne? Ich habe immer noch etwas Schüchternes, das spürt man so
1: oft nicht, aber eben, es ist nicht mehr dieses auch verklemmt sein und dieses ja aus dieser Angst heraus. Es ist
0: ein, ich bin bei mir angekommen. Das ist ja. doch ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön, Silvia Hess-Pauli dass Sie den Mut hatten, uns Ihre Familiengeschichte zu erzählen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie auch in diesen Danke. unsicheren Zeiten als Selbstständige auch immer wieder Gottes Unterstützung und seinen Segen Danke. erleben.
1: Das brauche ich, ja.
0: ja. Das war ERF Plus, das Gespräch heute mit Silvia Hess-Pauli. Diesen Talk finden Sie in unserer Audiothek zum Nachhören und gerne auch zum Weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, sagt Simone Nickel.